0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Colgate Smart for Good Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube.
1: Velkommen til tips og tricks til at få et mere naturligt forhold til mad, spisning og kroppen og det i relation til overspisning. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet, der har jeg dig, Tine Dirksen homfeldt psykolog. Velkommen til. Tak skal du have. Du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv og hvad, hvad du egentlig går og laver. Og det her, den her podcast her er jo egentlig en opfølgende podcast på en, vi to har lavet uh, tidligere omkring overspisning. Og den var måske mere, hvad skal vi sige, teoretisk anlagt uh, orienteret. Mens den her podcast her uh, også retter rettet mod overspisning, men er meget mere uh, praktisk anlagt. Ja. Og, uh, og hvad skal vi så igennem i, i den her podcast her? Vi skal også starte helt fra scratch af, hvad er overspisning og det der med at spotte tegnene og øh, når maden dulmer eller er noget ubehageligt øh, overspisning, det er det modsat af mindfulness, hvordan kan man fange sig selv inden det går galt hvad har man i virkeligheden behov for og så til sidst som er super super vigtigt, det er konkrete redskaber øh, der kan anvendes i, i hverdagen og så også eksempler øh, herpå Velkommen til, Tine. Endnu en gang må jeg sige, at er jo ikke første gang, at, at du er med. Og jeg tror faktisk, at det måske var podcast nummer syv, at vi, vi lavede en, en, et indslag om en udsendelse om overspisning. Nummer ni. Var det nummer ni? Nå okay, ja. Og det var en af de første. Jeg kan ikke huske, hvor mange har lavet men vi er over 50, er har været i gang over snart uh, uh, et år og, og 3-4 måneder har været i gang. Så det, det er over et år siden, vi, vi lavede den her overspisningspodcast. Og inden vi for alvor øh, går i gang, så vil jeg byde stort velkommen til vores øh, nye partner på Medianu Health. Og det er Colgate Smile for Good tandpasta. Og det er faktisk den første tandpasta, som øh, kommer i en 100% genanvendelig tube. Og øh, du vil høre mere om øh, Colgates nye tandpaster et par gange undervejs. Øh, der kommer et par små øh, indklip. Men øh, inden vi øh, kaster os ud i, hvad overspisning er... Øh, så kan du lige fortælle lidt om øh, dig selv. Hvad er dine, sådan mere specifikke baggrunde? Hvad går du at laver til daglig?
2: Jamen, øh, mit navn er Tine Dirking Holmfeldt, og jeg er uddannet psykolog. Jeg blev færdiguddannet fra Odense Universitet i 15 og har arbejdet som psykolog i de sidste fem år. Sidste år besluttede jeg mig så for at starte min egen virksomhed, og har virkelig valgt at dykke ned i, i det her område, som handler om at have et kompliceret eller et forstyrret forhold til mad. Jeg arbejder primært med overspisning, men det her med at spise på følelser, spise når man er stresset, bruge mad som en strategi til på en eller anden måde at at håndtere noget i livet, som kunne være svært. Det er lige præcis det område, som jeg har sat særligt ind på. Og nu lavede vi en podcast for nylig, der handlede om mindfulness og mindful spisning, og jeg ser også koblingerne mellem de to elementer, så det er også helt klart et perspektiv, som jeg også arbejder med dels det her med at fremme vores, vores evne til at være mere opmærksom på hvordan vi har det og på, på det liv vi går og lever øhm, men også arbejde med at være opmærksom på at fremme vores mentale sundhed fordi det er alfa og omega øhm, for at vi har et godt liv
1: ja, Jeg synes at hvis man interesserer sig lidt for det her overspisning generelt set øh, så bør man lige øh, gå nogle udsendelser tilbage og så øh, gå ind og høre øh, denne her podcast om mindfulness og også øh, mindful spisning og hvis vi øh, skal prøve at tage hul på, hvad overspisning egentlig er. Altså en ting er, hvad vi gør juleaften, og hvad vi alle sammen gør. Men øh, når, når det går hen og bliver et, et, et problem og noget, som øh, man kan godt sige, det er invaliderende øh, for nogen. Så, så til dem, der ikke lige er helt med på, hvad overspisning er. Hvad, hvad er det, og hvordan kan man spotte det?
2: Overspisning i psykologisk forstand er en, en psykologisk ledelse. Og der er forskellige krav eller kendetegn, som man skal kunne indfri, før der er tale om sådan en, en reel spiseforstyrrelse. Men overspisning er lige præcis det, en spiseforstyrrelse. Og det er faktisk en af de spiseforstyrrelser, som flest mennesker lider af. Altså i Danmark er vi oppe på omkring 50.000, der lider af overspisning. Og til sammenligning har man cirka 5.000, der lider af for eksempel anoraksi, hvor man er meget restriktiv og, og er meget optaget af at Stort set ikke at veje noget. Øhm, men hvis man skal have en overspisningsforstyrrelse, øhm, så skal man jo selvfølgelig leve op til de her kendetegn. Og det handler også om, at man minimum skal spise en mængde mad, som er væsentligt større end hvad andre mennesker ville gøre. Øhm, minimum en gang om ugen. Og det skal altså stå på i tre måneder, før man taler om, at der er en decideret forstyrrelse eller en lidelse. Og det er jo selvfølgelig en, en, en mild grad overspisning, hvor at nogen oplever også, at de har de her overspisningsepisoder, altså hvor de spiser en så stor mængde mad, øhm, og meget mere mad, end kroppen har brug for. Måske to gange om ugen, tre gange om ugen, syv gange om ugen. Og så er det jo der, hvor vi taler om, at overspisning er blevet invaliderende, som du selv siger, altså virkelig sådan en lidelse for personer, der står med det her problem. De, de kendetegn, som, som er mest udtalte, det er den her følelse af kontroltab At man mister kontrollen, at det er ligesom om, at man går ind i sådan en, en bobbel, Hvor at man bare spiser uden rigtigt og føle, at man kan stoppe igen Man spiser uden en spisetrang Det vil sige, at man spiser faktisk, selvom man ikke nødvendigvis er sulten man spiser også ofte, til man er ubehageligt mæt. Altså man når sådan et punkt, hvor man er mæt, og så fortsætter man faktisk med at spise. Og den her spisning foregår som regel inden for, for en afgrænset periode på to timer. Man spiser hurtigere end normalt, og man registrerer faktisk ikke rigtigt, hvad man spiser, og hvor meget man når at spise på, på den her tid, fordi det kører bare sådan helt automatisk. Man spiser typisk fødevarer, som man måske normalt har har puttet i en boks, som hedder noget, der er forbudt. Det kunne være noget, der indeholder rigtig meget sukker eller rigtig meget fedt. Det kunne være junk food eller chokolade. Og for mange mennesker er det også en kombination af forskellige former for fødevarer, som man ofte spiser alene, fordi man skammer sig over, at man rent faktisk ikke kan styre det her. Altså den her kontroltab, at man ikke kan styre det. Øhm, og, øhm, og man oplever, at det er forbundet med rigtig mange vanskelige følelser At man, man føler dårlig som vidtighed, skyld, skam, som jeg nævnte Og, og en kedelighed over, at man simpelthen ikke kan styre det her forhold til mad
1: Og det er, lidt som, jeg skal sige, det er jo et kendetegn, hvor man selv kan lige lave checklisten Og stille sig selv de her spørgsmål her Hvor mange af dem her, du lige har listet op, kan jeg sætte hak ved Men hvad, hvad, hvad nu, hvis man... Øh, er hvad kan kalde det, pårørende eller, eller kollega. Øhm, det går svært at spotte nogle af de ting her, men, men er der andre ting, man kan lægge mærke til, som man kan tænke, her er en, der måske er i måske i farzone, eller måske har det. Er der noget med, men hvis man nu er bekymret som, som pårørende, det kunne være en mor til, til, til en datter. Øh, er, er der noget, som er sådan et sikkert kendetegn? Mm. Eller findes de fra udforkommende, der kigger på folk, der måske har en årspisens
2: Altså, der, jeg, der er det faktisk vigtigt at påpege, at man kan ikke bare øh, antage, at, at vægt skulle indikere, om folk har det godt eller dårligt. Men du, det du kan fornemme, lad os nu sige, hvis man er pårørende til en, en, en ung pige, der bor i hjemmet, det er, hvis, hvis vedkommende har et, et meget kontrolleret eller forstyrret forhold til mad. For eksempel hvis hun har mange, han eller hun, nu ser hun, fordi det er flest, der, flest kvinder, der rammer sig af spiseforstyrrelser. Hvis hun har sådan et et urealistisk forstyrret forhold til mad, for eksempel at der er nogle fødevarer, som hun ikke ønsker at spise, eller der er på bestemte tidspunkter, hun gerne vil spise, eller at der måske forsvinder rigtig mange søde sager fra skufferne, så kunne det være et tegn på, at der er noget, der bliver indtaget i skjul. Og det er er nogle af de ting, man kan være opmærksom på, hvis mad lige pludselig begynder at forsvinde, eller at man kan mærke på sin datter eller søn, at øh, deres humør egentlig bare er sådan lidt mere nedstemt, end det, er, end det er opstemt, kan man sige. Øhm, så det her med at gå ind og se, om der er nogle vaner, som er urealistiske, som ikke er hensigtsmæssige, og om de er meget optaget af mad, og hvad mad betyder, hvor meget de må spise, hvornår de, de må spise. For det er typisk nogle sådan, indikationer på, at der er et forstyrret forhold til mad.
1: Jeg tænker også lidt, at øh, hvis det er, at man som øh, pårørende i et eller andet omfang øh, kan se, at både til morgenmad der bliver ikke rigtig spist noget, og det bliver spist en lille bitte smule, og så er det samme øh, aftensmad. nej, jeg er ikke sulten, og så får man lige lidt broccoli og noget det. Øhm, så, så kan man altså, så må du spise en hel masse på nogle andre tidspunkter, hvor, hvor det så ikke er der. Er det også øh, et klassisk handlemønster, at når det så er sammen med andre, så spiser man næsten ingenting, ikke fordi vi skal øh, pege for nogen og sige, at sådan er det, men, men er, er det, forekommer det også, er det en, en klassisk handling?
2: Ja, der er lige præcis det her mønster mellem, at man går fra at være sådan restriktiv omkring sin mad og være meget bevidst omkring, hvad man spiser foran andre. Og det er typisk for de personer, som oplever, at de vejer for meget, altså at andre mennesker ville tænke, at de ikke skulle spise større mængder eller at de måske skulle spise mere slankende mad. Øhm, og en måde at kompensere for det, man jo så indtager i en overspisning, det er jo så for eksempel, hvis man sidder foran øhm, familien, så, så vælger man måske at spise lidt mindre, for på en eller anden måde måske at indikere til ens omgivelser, jeg har styr på det, jeg er ved at arbejde på at tabe mig for eksempel. Øhm, så det er et helt klart mønster mellem, at man går, man svinger ligesom mellem at være restriktiv, især foran andre, fordi der er en bevidsthed om, at vide, hvad andre tænker om det, jeg spiser, den måde jeg ser ud på og så skjuler man sin overspisning, fordi man rent faktisk skammer sig over de mængder, man så overspiser, når der ikke nogen, der ser det.
1: Og der er ikke nogen tvivl om, at øh, har man, lider med overspisning, uanset om det er i mild grad eller i svært grad, så, så er det jo en, en mental udfordring, noget man egentlig skal af med, på en eller anden måde, for at få et bedre liv. Og også, hvis man gerne vil tabe sig, så er der også øh, en ting med, at man skal have løst, eller så bliver det rigtig, rigtig svært at tabe sig, og ikke mindst at holde vægten, hvis man ikke slipper af med, med den her overspisning her. Men, men Findes der noget på, øh, det har vi ikke talt om inden den her podcast, der, men succesraten øh, for folk, som kommer jeg er med på, at det sikkert er, er, er altså, man kan sige, hvor svær en grad overspisning influerer på, hvor lang tid det tager at komme ud, og hvad succesraten er. Men, men øh, hvor lang tid det tager det? Øh, findes der nogle tomfingeregler? Er der noget forskning af hvad er din er erfaring, hvis man skal slippe en eller anden form for overspisning?
2: Først og fremmest så er det min erfaring, fordi at overspisning er en psykologisk ledelse. At overspisning skal behandles med psykologisk viden, psykologisk ekspertise og psykologiske redskaber. Det er sådan alfa omega. Der er rigtig rigtig mange dygtige behandlere derude, som jeg ved øh, også leverer resultater. Men i og med at vi ved at det er en psykologisk ledelse, så vil det rigtig god mening at få den øh, ekspertviden, kan man sige, eller få noget støtte fra nogen, der ved, hvad det handler om, når man taler om overspisning og spiseforstyrrelser så anvender man den psykologiske tilgang, der hedder kognitiv adfærdsterapi. Nogle af jer kender det måske derude som CBT, Cognitive Behavioral Therapy, som som er den mest anerkendte og mest effektfulde terapiform. Og det er en terapiform, som foregår meget struktureret. Man har nogle forskellige ting, man skal igennem over, hvad man så siger er imellem 6 og 12 samtaler, så skulle så skulle man ligesom kunne afhjælpe overspisning, eller komme overspisning til livs. Men man kan jo selvfølgelig ikke tage de menneskelige faktorer ud af det, der hedder, at det handler jo også rigtig meget om, hvor, hvor klar det enkelte menneske er til ligesom at vedkende sig, se en del af, af det ansvar, og vedkende sig, det, øhm, det der er jo den bagvedliggende årsag til, at man spiser. Fordi man kan jo få nok så mange redskaber, øhm, man kan få nok så meget viden, men hvis man ikke arbejder med sig selv, og hvis man ikke virkelig tør se sig selv og sin spisning i øjnene, så tager det jo det længere tid. Det er jo ligesom, hvis man, man kan jo godt have en intention om at ville tabe sig, men hvis man ikke tager handlingerne, det kræves, så kommer man ingen vejen. In. Altså en, en intention uden handling giver ingen resultater. Så det, det handler om, altså vi, vi, kan, vi kan sige, at vi ved, at kognitiv adfærdsterapi det hjælper, men det kræver også, at det menneske, der, er, der gerne vil have hjælp, har en indre motivation og virkelig ønsker, at der skal ske noget her og er klar til at og, og lave et arbejde med sig selv, og, og bryde nogle vaner, og bryde nogle tankemønstre, øh, og forstå, hvorfor at man egentlig bøvler med det her overspisning.
1: Og øh, så nu siger du, hvad er det 6-12 samtaler, hvad, hvad er vi oppe i her på sådan en, en standardiseret behandlingsforløb? Er, er det sådan en samtale om ugen, eller er det en gang hver anden uge, hvor, hvor tit følger man op? Fordi jeg tænker, er, er det så en, et tidsperiode på, lad os sige, at man kommer ind, når man er klar og, og topmotiveret? Øh, er det så tre måneder, men to-tre måneder er det det nabolag, vi, vi er over i, før man er, er ved, at, ved at få bugt med overspisningen?
2: Ja, altså inden for kognitiv terapi, hvor man siger, at man, vi anvender 12 samtaler, vi arbejder meget struktureret, vi arbejder igennem nogle, nogle dokumenterede redskaber, der virker. Jamen, så er det så 12 samtaler, og man tager så typisk en samtale om ugen. Ikke? Okay,
1: så er vi oppe i, oppe i tre måneder. Og hvad så, hvis øh, altså, der er jo en, en mild grad overspisning, og så er der den helt svære, hvor det forekommer... Øh, To-tre gange om dagen måske. Øhm, er, er det det samme forløb, man kommer igennem? Er det øh, samme tidshorisont, hvor, hvor, hvor er vi hen her?
2: Forskningen viser, at kognitiv adfærdsterapi øhm, har de største effekter på en mild til en moderat overspisning. Det vil sige, at man overspiser mellem 1 til 7 gange om ugen, og ikke mere end det. Hvor at de personer, som lider af en svær grad overspisning, øhm, som regel har brug for en eller anden ydre form for hjælp. Og der er også rigtig mange, der får specialiseret behandling på de behandlingssteder for overspisning. Øhm, så, så forskningen omkring kognitivet fast terapi baserer sig på de milde til de moderate grader. Og det, det program, jeg har udviklet, som jeg også hjælper øh, personer med overspisning, er også henvendt til dem, der spiser i en mild til en moderat grad.
1: Okay, og øh, jeg beder lige mærke i det med, at du sagde, at folk skal være klar, og, øh, og jeg tror også, selvfølgelig, at det gælder inden for alle områder, men jeg ved også, øh, for, for vægttab, øh, en af de vigtigste, måske den vigtigste øh, succesparametre, det er, at, at, at man er klar til at, at øh, og, hvad skal sige, tage affære, fordi at, det er jo ikke nemt at tabe, så det er heller ikke nemt at slippe overspidsenforstyrrelse, og hvis man ikke motiveret til sagen, og, og som du selv sagde, at man, en ting er, at man, man gerne øh, vil det, øh, og man, man er klar, men man skal også få prioriteret sig selv i, i hverdagen, og det skal helt op på toppen af, af listen, fordi øh, der kan komme arbejde, der kan komme mand, kæreste, hvad, hvad vil jeg, børn indover, som, som kan tage fokus, og så får man ikke sat sig selv forrest, og så er det vel også sværere at få succes med det her.
2: Ja, i den grad. Altså det kræver en prioritering, og det kræver et valg men før man sådan virkelig kan, altså de fleste mennesker ved jo godt, jamen jeg vil gerne tabe mig for eksempel. Men kunsten er også at finde ud af, okay, hvorfor er det vigtigt for dig at tabe dig? Altså fordi vi bliver nødt til at få en større forståelse af, hvad er det, der skal drive det her værk? For det kan ikke udelukkende være en eller anden idé om, at det kunne være rart, hvis jeg kan have passe en størrelse 38. Men det er måske et spørgsmål om at sige, okay, men lad os nu antage, at du kommer ned i vægt. Hvad vil det betyde for dig? Hvilken forskel vil det have i dit liv? Hvad er det, du, hvad er det, du gerne vil, øh, vil føle, når du, når du har den vægt? Hvad er det, du gerne vil gøre i dit liv, når du når derned? Altså, hvorfor er det, det er vigtigt for dig? Og, det, og der er det meget vigtigt, at den enkelte tyvner ind på sine egne behov. Hvorfor er det vigtigt for mig? Så vi ikke er så styret af, at det kunne være rart at se godt ud, sådan som der er måske andre, der lægger mærke til mig. Eller det kunne måske rart at være rart at tabe mig, for så får jeg mere opmærksomhed eller det kunne være rart at tale mig, for så tænker de andre ikke, at jeg er overvægtige. Vi bliver nødt til at lukke af fra de der ydre faktorer, som motiverer os, og bliver vi nødt til at finde ud af, hvad den indre motivation? Hvad er det, der driver det her værk? Hvad er det, du gerne vil opnå? Fordi det er den triv- drivkraft, der skal drive projektet, fordi det, det er ikke nemt.
1: Absolut ikke, og, og det giver selvfølgelig også god mening, at jo mere klar man er, jo mere og højere man har prioriteret det, jo større er chancen for succes, og, og en, en lille kort, hvad øh, skal sige, fra min egen erfaring, jeg har, kender nogen, som og har også arbejdet med nogle lille sportsfolk, som har, har været med til OL, og, og, og sådan ting. Og, de, øh, øh, og hvis der er nogen, der prioriterer deres træning, øh, det er at, øh, komme til et OL eller at vinde et Danmarksmesterskab inden for et andet, så så er det de her personer her. Og det er det vigtigste, vigtigste i deres liv. Så alt i deres hverdag bliver indrettet efter det her. Gavner det her ikke min træning, så gør det ikke. Øh, gavner det ikke min mål, så, så bliver det udskudt, og så er kongen børn, alt rør <laughs> bare ned ad listen. Altså der er kun ét året mål, og det overskygger alt, i, hvad de gør i, i løbet af den dag. Så... Øh, så op med prioriteten og være vær, vær klar. Ellers så skal man måske vente. Hvis man ikke føler sig klar, øh, øh, skal man så vente. Fordi jeg tænker, at øh, hvis man er sådan medium klar og ikke prioriteret ordentligt, så, så er det vel, man vel lige luk mod en fiasko. Eller hvad?
2: Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, nej. nej. Jeg vil sige, at når man går ind og arbejder med sig selv. Altså det er jo, øh, jeg ser meget, at altså psykologien det er et redskab til at få lov til at arbejde med sig selv og få en større forståelse af sig selv. Og jeg tror, at vi går igennem, eller det er min holdning, at vi går igennem forskellige perioder i vores liv, og vi har brug for noget forskelligt, som lige så stille leder os op til det der, så nu er der. Nu, Nu ved jeg lige præcis, at det her er alfa og omega. Nu, det er nu, det bliver prioriteret. Men nogle gange skal vi hjælpes derhen. Nogle gange skal, skal vi have noget hjælp til at se de ting omkring os selv, som vi ikke selv ser. Så det at gå ind i et forløb med en psykolog er altid gavnligt, fordi man lærer rigtig meget om sig selv. Man lærer rigtig meget om de ting, som ligger i vores skygge, kan man sige. Alt det, som, som vi ikke er opmærksom på til daglig, men som driver vores agerende og vores færden, selvom vi ikke er be- bevidste omkring det. Så vi kan altid lære mere, og se- mere om os selv, og nu mere vil vi lærer om os selv, nu, nu tættere kommer vi også på at finde ud af, altså, hvorfor er det vigtigt for mig, for det har prioriteret i, i mit liv. Men også bare det her med at lære at finde ud af, at jeg er vigtig, og mit helbred er vigtigt. Så jeg kan ikke hele tiden bruge undskyldning at nej, men det er også bedre, at jeg henter mine, mine børn tidligt, end at, end at jeg får sat mig ned og lavet en madplan. Altså det her med rent faktisk at finde ud af, at, jamen jeg er jo nok værd i verden, så derfor prioriterer jeg, at jeg lige har 15 minutter efter arbejde, til at få lavet den her madplan, så jeg er sikker på, at jeg får købt de her ting ind, eller få udfyldt den her, det her værktøj, som jeg har fået at vide, jeg skal arbejde med i den her uge. Det her med at få prioriteret sig selv. Og det, det, det er nogle gange, det psykologer kan hjælpe folk med at sige, okay, nu handler det om dig så hvordan skal vi finde ud af at lære dig at passe bedre på dig selv og lytte til dine behov og sikre dig, at det bliver en prioritet?
1: Yes. Og så vi lige springer tilbage til overspisningen. Jamen, hvad, hvad er, jamen, hvad er til, at det er mad og, og, og drikke, folk kaster sig over? Dulmer det noget? Fjerner det noget negativt? Hvad, hvad, hvad er det, maden gør her?
2: Maden gør rigtig mange ting. Altså, mad er jo forsøgeren, det er jo det, vi alle sammen tyr til. Nu siger jeg alle sammen. Mange af os tyr til, når vi skal hygge os. Nu skal vi mødes med nogle venner, og vi skal have en god middag. Altså mad er virkelig forbundet med noget socialt og noget hyggeligt. Øhm, det mad også gør, det er, hvis vi er rent faktisk er stressede. Mange beskriver den her sådan, uro i kroppen, eller sidderen i kroppen. For eksempel, hvis man øhm, kommer hjem fra en arbejdsdag, og man ikke rigtig kan koble over, eller koble af fra, at have været på arbejde til, og nu kommer man hjem, så kan man måske mærke sådan en uro, eller en i kroppen. Og hvis man, hvis man spiser... Så i det korte øjeblik, man lige spiser, så kan det dulme vores stressniveau og frigive noget dopamin i vores hjerne. Og dopamin det er sådan en glædeshormon, og det er jo rigtig rart at opleve, hey, nu var der lige et øjeblik af glæde, hvis det, der før har været, har været frustration eller stress eller pres eller urohed i kroppen. Så mad bliver sådan på en eller anden måde et, eller andet, et lille drug, kan man kalde det, som giver en eller anden en følelse af, nu er der lige en pause, nu er der lige ro, og der er en lille smule glæde eller noget belønning, som jeg ligesom kan, kan leve på. Men det holder kun i kort øjeblik. Og også for dem, der overspiser, det er jo kun lige det øjeblik, hvor man faktisk tager maden, og så kører det bare på automatpilot, indtil det, der overtager i stedet, det er skam, skyld, oppustethed, ubehag. Så det ender jo faktisk bare med at have en langt større negativ effekt, end den følelse, man gik ind i det med. så så når man spiser mad på et niveau, hvor hvor man går ud over sine kropsfysiske grænser altså hvis man spiser enormt meget på sine følelser indtil man har rigtig ondt i maven eller man overspiser indtil man har rigtig ondt i maven, jamen så er det jo fordi, at der er et eller andet, som man ikke rigtig vil vedkende sig, der der må være et eller andet andet som føles indeni, en eller anden følelse, som ikke er særlig rar som man gerne vil væk fra, altså undgå at mærke og der kan maden ligesom lukke ned fordi det man så forholder sig til i stedet, det er hvor ubehageligt føles, og alle de negative tanker, og al den selvkritik, man så har mod sig, rettet mod sig selv efter.
0: Nu introducerer Colgate meget for godt Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube. Det er tandpasta, der er vegansk, EgoCert-certificeret, og lavet på naturlige ingredienser. Så nu er der endelig noget at smile af. God for dig, god for planeten.
1: Jeg yes, nu har vi lavet en podcast om mindfulness, og du sagde inden vi startede her, at overspisning det er det modsatte af mindfulness. Hvad mener du om det? Mm. Og bare helt kort ved mindfulness til dem, som ikke lige ved, hvad det går ud på. Bare helt kort.
2: Ja, mindfulness handler om det her med at være opmærksom med nærvær i nuet. Og når man spiser, stress spiser for eksempel, spiser rigtig, rigtig hurtigt, eller overspiser, jamen så er man jo ikke opmærksom. Man er ikke opmærksom med sit fulde tilstedeværelse. Man spiser bare på automatpilot. Altså det foregår helt automatisk. Man er ikke opmærksom, man er ikke bevidst omkring det. Så hvis man, hvis man ikke er opmærksom, jamen så nyder man selvfølgelig heller ikke maden, men man er heller ikke klar over, om man får for meget eller for lidt. Så, så man kan, hvis, sat på spidsen kan man sige, at hvis man overspiser, øh, og gang på gang går ud over behov, øh, kroppens behov eller kroppens grænser, jamen så er man jo absolut ikke til stede. Og man er slet ikke til stede med det, der rent faktisk er i øjeblikket. Mindfulness handler om at acceptere det, der er, hvad end det er. Om det er en vanskelig følelse, om det er en negativ tanke, men det her med, at jeg, jeg registrerer, at du er her, men jeg, jeg, jeg giver slip på dig igen. Hvor at, at det er jo det, man faktisk ikke tør når man overspiser. Man tør faktisk ikke at være med det, der er, fordi det føles for ubehageligt, så spiser i stedet.
1: Så man takler, man takler det med mad?
2: Man takler ubehagen, uroen, det, der gør ondt indeni med mad.
1: Okay. Og øh, hvordan kan man fange sig selv, inden det går galt? Og, og nu er, øh, når definerer man så, hvornår er det gået galt? Så det kan være <laughs> forskellige niveauer, men, men kan man øh, nå stop stoppe sig selv?
2: Ja, altså igen, som jeg også understregede i podcasten om mindfulness, så handler det om det her med, at første skridt er opmærksomhed. Det her med, at når du for eksempel sætter dig ud i bilen på vej hjem fra arbejde, det første du begynder at tænke på, det er, hvad skal jeg spise i aften? Hvis du kan blive opmærksom på, Gud, nu satte jeg mig i bilen, det var den automatiske tanke, jeg fik lige med det samme, hvad skal jeg spise i aften? Det her med at blive opmærksom på, at tanker om mad allerede starter, måske flere timer, inden du skal have noget at spise. Så det her med at starte lige så stille og blive opmærksom på, hvad det er for nogle tanker, du har, og hvad det er for nogle automatiske handlinger, du har, der fører til, at du skal spise, eller hvornår du skal spise, hvor meget du skal spise, hvor du skal købe ind, hvor meget du skal købe ind. Så opmærksomhed er simpelthen alfa omega.
1: Yes, og øh, så hvad er det egentlig, altså man siger jo, at øh, hvis man ikke er sulten, så er maden ikke løsningen. Og hvad er det egentlig, man har behov for øh, i, i virkeligheden her? i forbindelse med overspisning?
2: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo lige præcis det, man skal finde ud af. Og det er jo det her med, at hvis vi er i stand til at stoppe op i det øjeblik, og det kan være rigtig, rigtig svært, fordi den her overspisning er blevet så automatisk. Vi gør det bare. Det er ligesom, om det styrer os, i stedet for, at vi styrer spisningen. Det er sådan bare, om det er bare det, jeg gør. Og lige pludselig så havde jeg spist så meget, og havde det rigtig, rigtig dårligt. Øhm, men vi skal blive opmærksom på at stoppe op i det øjeblik, vi for eksempel står hen i køleskabet. Og lige være opmærksom på, at Gud nu står jeg her igen. Og i det øjeblik, vi bliver opmærksom på, at vi står der og er på vej til at gøre et eller andet, vi normalt vil gøre. Jamen det er også det, at vi rent faktisk kan, kan måske få en fornemmelse af, at vi hvad der sker lige nu. Altså det her med, hvis vi rent faktisk er i stand til at stoppe op i øjeblikket, som vi står der med skuffen åben eller hånden ned i slikposen for syvende gang. Hvis vi kan stoppe op lige det øjeblik, inden vi lige tager den næste mundfuld og spørger os selv. Altså, hvad Altså hvad, hvad er det egentlig, jeg oplever lige nu? Fordi der er jo, der er jo et eller andet, der er synladende, ikke er hensigtsmæssigt. For så vil jeg jo ikke stå her igen og igen og igen, for jeg ved jo, hvordan jeg har det bagefter. Så kan jeg vide, hvad det er, jeg oplever lige nu. Og der kan man bruge hele den her mentalitet, der ligger bag ved mindfulness, som handler om det her med at gå til øjeblikket med en accepterende, venlig måde, så i stedet for at bebrejde sig selv for, at man nu står med hånden nede i slikposen for syvende gang, så må sige, hov, nu står jeg her igen. For jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har stået her de sidste fem minutter, men jeg står her igen, kan vide, hvad det her handler om. Og hver eneste gang, man gør det, så træner man sin evne til at blive opmærksom på sig selv, på hvordan man har det. Og hvad man, har, man kan også spørge selv, kan vide, hvad jeg egentlig virkelig har brug for lige nu? Har jeg brug for mere chokolade?
1: Og det er et godt spørgsmål, ja. Og, ja. og som man skal stille sig selv. Og, og nu, nu en, og det kan godt være, at vi lige tager en lille afstikker fra spisning og ind til vægttab generelt, og måske kan man bruge det begge steder, det kan du uh, svare på, fordi at uh, tilgængelighed uh, er en udfordring. Er det der, så, så spiser vi det. Og nogle gange så kan man måske uh, komme noget af det til livs, i hvert fald løser måske ikke problemet rent følelsesmæssigt, men det med at spise det, hvis det ikke er der. Kan, kan man når man står nede i Netto eller fakt hvor man nu køber ind hen, og hånden den rammer de der to poser slik, der er på tilbud, øh, er det lidt det samme, kan man så også stoppe op her, og så sige, hvad fanden foregår der, altså, øh, hvorfor har jeg to hænder op på, øh, på, ens, øh, på en slik chips, øh, hvad det nu måtte være. At, 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 at det er det noget, der forhold og dem, der bare skal tabes, eller er der også noget, man kan bruge i forbindelse med øh, overspisning? Du var bare i din tanke, det med bevidstheden om, hvad er det, man gør, fordi nogle gange, så kan man sige, at det kan også blive slået et andet sted, i, mm. i, i forbindelse med i hvert fald det med tilgængelighed.
2: Ja. Altså Hvis man kan blive opmærksom faktisk i det øjeblik, hvor man får smidt de der to bruser, har jeg brugt og på tilbuddet nede i sin kvot på, hvor nu gør jeg det her igen? Altså igen, det her med nu mere opmærksomhed, vi kan have rettet imod den adfærd, vi helt automatisk gør. Så kan det godt være, at du fortæller dig, selv jeg har brug for det. Jeg har brug for det, jeg kan ikke se nogen anden løsning ud af det lige nu, så jeg, nu gør jeg det alligevel. Så vil jeg stadig mene, at du er stadig et skridt tættere på at, at komme din overspisning til livs, fordi du begynder at blive opmærksom på din helt automatiske adfærd. Og det her med, at nu gør jeg det igen, jeg ved godt, at det ikke er hensigtsmæssigt. Så, så jeg bliver nødt til at så, jeg, så det der jo så også er det, det er, jamen, så jeg nødt til at finde ud af hvorfor gør jeg det stadig. Der er jo, altså der er jo, der er jo noget i mig der driver det her.
1: Ja, hvad er til at jeg vil have alt det nede i min kur? Øh,
2: Når jeg godt ved at det har, det har jeg ikke brug for, eller det har jeg ikke lyst til.
1: Ja, fordi hvis man stiller sig selv spørgsmålet, er det nu nødvendigt? Så, så, så er det nok de fleste der kan sige nej ikke fordi der er noget der er forbudt. Det er ikke det jeg siger, men, men hvis det sker dagligt eller flere gange om ugen, så er det jo ikke nødvendigt, kan man sige. Mm. Okay, det var, lige, det var lige en tanke, jeg lige fik. Um,
2: ja. og, og hvis jeg lige skal knytte dig til det, Henrik, så, um, så vi ved godt rationelt, vi ved godt med vores hjerne, jamen nej, det er ikke nødvendigt, jeg har ikke brug for det, men det, vi spiser på vores følelser. Og vores følelser har et helt andet sprog, har et helt andet liv. Og hvis vi ikke har fundet en måde at, ligesom, at rumme de følelser på, eller, eller få bearbejdet de følelser, jamen, så er det dem, der driver, driver det valg. Altså, så er det følelserne, der vælger de to bruser har i bo. Det er ikke vores hjerne, for vi ved godt, det er ikke godt for mig. Så bliver jeg nødt til at, ligesom, at finde ud af, hvad er det for nogle følelser, der ligger bag? Hvad er det for nogle følelser, som, som maden på en eller anden måde prøver at dulme for dig?
1: Og hvad, hvad nu, hvis man sidder derhjemme, og øh, man ikke har fået det med hjem, man skal have. Man plejer at takle sin, sin følelse med. Øh, for personen så er det, det er virkelig, virkelig skidt. Øh, løber det ned? Øh, er det, det ustoppligt øh, på, på turen ned til netto? Eller hvad, 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 hvad sker der i sådan en situation, hvor at, at, hvad skal jeg sige, deres drug of choice øh, ikke er der til stede?
2: Altså de personer, som lider voldsomt under overspisning, de finder bare en måde i det på. Altså hvis de så har, ikke har fået fat i det netto, men kan mærke, at nu kommer de hjem, og så kommer alle følelserne op, så tager det dem 5 sekunder, så sidder de ude i bilen, og så de på vej ned på tanken. Altså det bliver, i, man skal forestille sig det her, men hvis man, er, hvis man lider så meget under overspisningen, så er det en, en, en argumentens drug. Og så er det lige meget, at man, skal køre, man skal køre efter det. Det er fuldstændig lige meget, at man skal sidde i kø i uh, McDonald's Drive-in, man gør det bare, fordi man har brug for det, fordi man har ikke nogen andre redskaber til ligesom at håndtere det, som man mærker. Hvor de personer, som jeg for eksempel har i forløb, de måske, dem, dem hjælper jeg jo med at træne det her med at blive opmærksom på, når det kommer op. og nu får jeg lyst til mad igen. Og så har jeg nogle refleksionsspørgsmål, som jeg gerne vil have, de sidder og overvejer lidt. Og bare det, at man kan give sig lidt tid til ligesom at trække sig væk fra den her, det her ekstreme behov for mad, og tune lidt ind og spørge sig selv, kan vide, hvad der foregår lige nu, så kan man faktisk... Øhm, få succes med faktisk ikke at overspise i den situation, eller rent faktisk ved position nummer to af overspisning stoppe op og sige, der er en helt galt her, jeg skal jo ikke have mere. Så den evne kan man ligesom lære og træne, men for dem, der lider rigtig meget af det, jamen der, hvis det ikke er der, så får de fat i det alligevel.
1: Og nu sætter du refleksionsspørgsmål. Jeg ved, når vi kommer til næste punkt, så, så står der konkrete redskaber, der kan anvendes i hverdagen. Er det nogle af de refleksionsspørgsmål? Ja. Fordi jeg sad, tænkte helt naturligt, det ved også lytterne at vil gøre. Ej, hey, hvad er det for nogle spørgsmål? Ja, okay. Det må vi lige høre, men lad os springe til, til det næste, og det er egentlig også vores, det, det sidste punkt her, og det er konkrete redskaber, der kan anvendes i hverdagen. Og ja. også gerne nogle eksempler på det.
2: Ja. Altså, jeg vil gerne sige, at hvis vi lige starter sådan et overordnet, så kan vi gå lidt ned i sådan de der detaljer, og nu, nu er det også nu du har mulighed for at finde en blok frem, hvis du har på for at ligesom skrive nogle notater her. Men helt overordnet, hvis man skal arbejde med overspisning, så skal man arbejde på to spor. Man skal dels arbejde med at forstå sine spisevaner og få etableret nogle rigtig gode, sunde, nydelsesfulde og en god kombination af fødevarer, som gør, at man er midt og man får de rigtige næringsstoffer. Og fordi der er rigtig mange, som overspiser, som svinger mellem det her med at spise restriktivt og undgå fødevarer, og så overspise en masse usunde fødevarer. Og det er er noget værd at for at sige det på godt dansk. Fordi der er simpelthen ikke nogen stabilitet, og der er ikke nogen regelmæssighed. Så det skal vi vi arbejde med på det ene spor. Og det andet spor, som er er alfa og omega, som er det allervigtigste spor, det er at forstå, hvorfor du overspiser. Hvad er det for nogle følelser, du går rundt med? Hvad det er, der maden dulmer for dig. Og det er min erfaring, for jeg kan næsten sige 90% af mine klienter, at der ligger en eller anden grundlæggende følelse dybt i. Det kan godt være, at man ikke er opmærksom på det, fordi det er, det er typisk sådan, det er. Men der ligger sådan dybt grundlæggende, ubevidst følelse af ikke at være god nok. Og en måde at, at kompensere for den følelse er jo ved på en eller anden måde at, f- at forsøge at, at styre, hvordan ens krop ser ud og hvad, man, og hvad man spiser. Og det er der, hvor overspiseren så vælger at sige, at nu bliver jeg nødt til at lave nogle restriktioner, og at jeg bliver nødt til at kategorisere nogle fødevarer som forbudte, så jeg kan komme ned i vægt, så jeg kan føle, at, at jeg er god nok. Fordi at det at være god nok må, må øhm, eller mit udseende må have betydning for, om jeg er god nok. Men de her følelser, som man har omkring sig selv, altså hvordan er jeg som menneske, øhm, det, det kan jeg finde ud af ved at stille nogle spørgsmål omkring, hvad er det egentlig for nogle tanker, du har omkring dig selv? Hvad er det for, hvad er det for nogle ting, du fortæller dig selv på daglig basis, mere eller mindre ubevidst? Er det, at jeg ser, jeg, ser, jeg ser godt ud, jeg har en smuk krop, jeg har en stærk krop, eller er det, at jeg skal tabe mig, jeg er ikke pæn nok, jeg er for tyk, jeg er for grim? Fordi det siger rigtig meget om dit selvbillede og dit selvværd. Og... Øhm, og det er så den, den lidt mere sådan den personlige udviklende side, eller det spor, som vi skal arbejde med, som handler om at forstå de følelser, der ligger bag. Så det er sådan meget grundlæggende, at vi skal arbejde på nogle retningslinjer inden for, øh, inden for spisning, og så skal vi arbejde med det følelsesmæssigt. Øh, og så er der selvfølgelig en masse konkrete redskaber, jeg, jeg, jeg kan give jer, som er lidt mere specifikt, øh, hvis det giver mening.
1: Selvfølgelig. En anden ting, som jeg lige bemærker, det er jo det der med, at man måske ikke taler så pænt om sig selv. Og det skal man selvfølgelig altid forsøge at gøre, tale pænt til sig selv. Men nogle gange, hvis man har haft sådan en overspisningshandling, så er der jo skyld og skam, og man gemmer tingene, smider papiret ud og hvad ved eget og man gør det selvfølgelig alene. Men kommer man så ikke ind i en ond spiral, der forstærker sig selv? Fordi at hvis man ikke taler pænt til sig selv i forvejen, og så har man sådan en handling, som man godt ved, at det skulle man ikke have gjort, men man gjorde det alligevel. Og så tæver man sig selv mentalt bagefter, eller hvordan er det?
2: Ja, Jamen, det er helt korrekt. Og det er jo det, der sker. Øhm, så i, lad os nu sige, at man, man kører hjem der fra arbejde, og man begynder sådan at planlægge, at Ej, nu skal jeg også hjem og spise det her. Og så kommer der en anden stemme op, der siger, at det burde du ikke, for du skal tabe dig. Du skal ikke gøre det her mod dig selv, og nu, nu, må, du, nu må du finde din kontrol, og nu må du få styr på det. Så kommer man hjem, og så falder man i den der fælde, og ender med at, at have en episode med overspisning. Og det, der så sker derefter, det er selvfølgelig, at de har, den her selvkritik og den her de selvhade, som rigt, rigtig mange faktisk også oplever her, det bliver faktisk bare forstærket. Nu, ske, nu skete det igen. Jeg har jo ikke styr på noget. Det kan aldrig nogensinde ændre sig. Jeg får aldrig nogensinde sund forhold til mad. Nu bliver jeg tyk af, af det her. Nu, 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 nu vælter det hele. Så det er også meget den her alt eller intet tankegang, at enten så lever jeg meget restriktivt og undgår alt, hvad der hedder sukker og, og hvede, eller også så går jeg all in. Men i begge, i, begge, i begge mindset er der det her med, at jeg ikke er god nok, som jeg er, altså, og jeg skal være efter mig selv. Nu skal du spise restriktivt, nu skal du tabe dig, eller nu gjorde du det igen, hvorfor kunne du ikke tage dig sammen? Det er det her negative syn på sig selv, som driver he- hele spisning. Og hvis man ikke arbejder med det, jamen, så vil man altid have et vanskeligt forhold til mad.
0: Vidste du, at der årligt årlig som omkring 20 milliarder tube tandpasta? Derfor er Colgate stolt af at lancere den første 100% genanvendelige tandpasta I form af tandpastaen, small for good. Lavet af naturlige ingredienser, der skummer mildt. God for dig, god for planeten.
1: Og hvor lang tid sådan, tager det at opbygge sådan en forstyrrelse? Det er jo ikke sådan, selvfølgelig ikke, hvor når man ikke op søndag morgen, pludselig så begynder man at overspise. Det kommer sandsynligvis gradvist med, men... Hvornår bliver den første kim sået? Jeg ved ikke, om man kan sige noget om det, men, men det er jo det er over en længere periode, at de her ting bliver, bliver bygget op.
2: Ja, altså lige med overspisning, så øhm, det, altså, for alle spiseforstyrrelser, så tar, starter det tit i sådan den, den, den sene barndom. Og det er typisk, øhm, det starter med, at man måske start, har nogle oplevelser i skolen med at blive mobbet på grund af ens vægt. Lad os nu sige, at man, man vejer for meget i en tidlig alder jamen så bliver, oplever man tidligt i livet, at man bliver bedømt på ens udseende, man bliver bedømt på ens vægt, og det er en negativ bedømmelse. Så er det måske der, at man begynder at gå på slankekur. Fordi det giver jo, det giver jo god mening, jamen jeg vil gerne tabe mig, så må jeg jo slanke mig, så må jeg jo komme på en slankekur. Og det, der, det, der er tilfælde for rigtig mange af de klienter, jeg har i mine forløb, det er, at de har været på, de kan slet ikke huske, hvor mange slankekur de har været på. Fordi så er de gået ind i slankekuren, hver eneste gang de synes, nu har jeg taget for mange kilo på, nu skal jeg tabe de her kilo, så er de måske tabt de her kilo, eller så er de halvvejs de tænkt, det magter jeg ikke, og så er de gået tilbage til, deres, til bare at spise, som de har lyst til. Men det her med at have et mønster, hvor man hele tiden er på kur, ikke er på kur, er på kur, ikke er på kur, så kan vi jo godt sige os selv, og så har man jo konstant et fokus på, at man skal ændre noget ved sig selv så nu skal jeg spise mere, nu skal jeg spise mindre, nu må jeg ikke spise det, nu skal jeg spise det. Altså det her med, at man meget, meget, meget tidligt får en konstant vurdering af sig selv, som på en eller anden måde er negativ, for man accepterer jo ikke, at man ser ud, som man er, og, eller man ser ud, som man gør, og man er, som man er. Så slankekurrene prøver selvfølgelig at, at redde en fra at få flere af de her kritiske kommentarer fra ens kammerater, eller føle sig dårlig til sport, fordi man vejer for meget. Øhm. Og så starter det lige så stille, og hvis man så også øh, får nogle, nogle kommentarer, for eksempel fra nogle mennesker, der betyder rigtig meget for en, eller for eksempel et familiemedlem, som også lige får sagt, at ja, du har vist også taget på, eller nu skal du passe på, at I kan spise for meget, jamen så føder det jo, det er jo bare øh, som at fodre den der øh, selvkritik endnu mere. Så man kan sige, at det er en selvkritik øh, baseret på, hvordan man ser ud af, hvad man vejer, som bare langsomt bygger sig op over årene. Og øh, som jo så kan udvikle sig til en decideret spiseforstyrrelse for overspisning, sådan i slut 20'erne, start 30'erne, hvor det virkelig viser sig, og der kan man typisk også se det på vægten, hvis, hvis det har stået på i lang tid. Ikke? Så ja, det er jo noget, der starter i den tidlige barndom for rigtig mange, eller i teenageårene, og så bygger det sig op, indtil man når til et niveau, hvor det simpelthen fylder hver eneste dag.
1: Og øh, mit, mit sidste spørgsmål, øh, bliver man nogensinde, Heldbredt, eller er det noget, man lever med, og så holder i, i skak på en eller anden måde? Øh, findes der øh, sådan definition på, om man er helbred eller ej? Når du ikke gør det, så er det heldbredt. Men man kan godt forestille sig, at det er noget, sådan, der altid vil være et eller andet sted i, i baggrunden og ulme mange år frem. Fordi det har været så, så en del af, af ens liv hverdag.
2: Altså, det, det handler rigtig, altså du, kan få, du kan få rigtig meget styr på din spisning, og du kan få et naturligt forhold til mad, hvor du rent faktisk ja, spiser det mad, du har lyst til, uden at overspise af det, som du også godt ved helbredsmæssigt ikke er sundt. Men det her med at have et helt naturligt sundt, ikke skamfuldt, ikke dårlig samvittighed øhm, omkring mad, det kan du godt opnå. Men det der afhænger af, om du kommer, du kommer af med det her med, som handler om dit forhold til dig selv, handler jo om, om du går ind i det arbejde med dig selv. Fordi ellers altså vil der hele tiden ligge den her kritiske stemme i baghovedet, der siger, ah, du burde ikke lige spise det der stykke kage. Og det er, jo, det, er jo, det er jo det mindset, der er afgørende for, om du rent faktisk stadig har en lidt spiseforstyrret mentalitet. Fordi du kan godt have et naturligt forhold til mad, hvor du spiser det, du skal, og du ikke overspiser. Men hvis du hele tiden stadig har den der kritiske stemme i baghovedet, der er lidt efter dig, og nu skal du passe på, og nu skal du, så er man ikke, så er man jo ikke helet sit forhold til mad eller sit forhold til sig selv. Men hvis man går ind i, og det er, jo, det, det er derfor psykologien er så god, for det handler jo om det her med at gå ind og arbejde med sig selv. Hvis man går ind og arbejder med at ændre sit syn på sig selv, og lærer at stå op for sig selv, lærer at stå op for sine egne behov, lytte til sine behov, lytte til sine grænser og sine egne standarder, jamen så heler du dig selv, og så forsvinder, altså så, så forsvinder maden, så bliver maden, så er maden ikke et problem længere. Men du, det er jo det der med, at det er årsagen bagved. Hvis du heler hvis du den, altså, så heler du dig og så har du ikke et problem med mad, eller angst, eller stress, eller depression.
1: Og øh, ja, jeg vil sige, at øh, det giver rigtig, rigtig god mening, om, hvis man skal samle op på de, de ting her, så kan man sige, at en af de ting, jeg lagt mærke til her, øh, det var, at, at man er nødt til at finde en årsag. Øh, ellers så får man ikke løst øh, problemet. Og det er så vel den, den super grundlæggende her, øh, og så også, hvis vi tager det fra starten af, at der er jo nogle helt specifikke kendetegn på overspisning, og er man i tvivl om, at man lider af det, så, så kan man jo gå ind og sætte nogle hakker af, og, og kan man så sige ja, så skal man jo søge hjælp, og så kan man starte med at lytte til det her, eller lige gen, 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 genhøre nogle af de, de konkrete råd med, ellers er der vel noget med, at man skal søge hjælp om, er det ikke?
2: Jo, jo det er det i den grad. Så hvis man ikke kan løse det selv, og man har prøvet med den ene slankekur, og den ene fitnessmedlemskab, og man ligesom ikke er kommet det længere, så, så kræver det, at man begynder at arbejde med sig selv.
1: Og man kan sige, at, at det handler om at være, at være klar. Og, og hvis man ønsker at søge endnu mere, så skal man have prioriteret det helt op i, i hverdagen. Så, så det, det er nummer et. Og jeg tænker også, at, at hvis det er noget, som virkelig udgør et problem for en, Jamen, hvad er det så værd at slippe af med? Det har jo en værdi, men inden man så kaster sig over og bruger penge på et forløb, så er det jo bare vigtigt, at man siger, okay, det næste i hvert fald tre måneder, fire måneder, der går jeg all in på det her, der er det, det vigtigste i mit liv, så har jeg vel også en rimelig færre succesrate her.
2: Ja, i den grad. I den grad. Altså, fordi det er jo, det er jo et selvarbejde, selv og hvis du ikke vælger at sige, at nu investerer jeg i det her, altså nu gør jeg det, det kræver. Og det er jo ikke et spørgsmål om, at, at man skal prioritere det på en måde. Altså, det at prioritere sig selv og at arbejde med sig selv, gør jo ikke, at man ikke også bare kan leve en, et normalt liv ved siden af, og passe sit arbejde og passe sin familie. Men det er et spørgsmål om, at der er nogle, andre, der er nogle ting, der bliver nødt til at, at skulle ud af ens liv. Det kan godt være, at det er den der ser jeg på Netflix hver eneste aften, at der er måske ikke to afsnit, der er måske et afsnit, fordi så har jeg en, en halv time eller en time, hvor jeg lige sidder og arbejder med og få et bedre forhold til mad. Så det er noget med at sige, okay, jeg skal have prioriteret det her i min kalender. Det er simpelthen en del af min prioritering hver eneste dag. Og nogle gange er det timen, og nogle gange er det en time, men det er det her med at show up, altså at, at vise sig selv, at jeg er vigtig. Det er vigtigt for mig, at jeg får et bedre forhold til mad. Og det, det kan psykologen ikke give dig, det kan redskaberne ikke give dig, men det kan du give dig selv, hvis du vælger at gå ind i det her
1: 100%. Og det vil jeg så lade være din sidste øh, viseord i den her podcast her. Og har du med dig noget at tilføje? Ja. Jeg har med noget til for ja. Du, ja. Du, jeg se, at du ryster på hovedet. Ja. Så okay. <laughs> du har godt inden at jeg har trykket uh, stop recording. Uh, Nå. No hvad vil du sige, til Noget for her, det vil du.
2: Ja, jeg tænker, at de spørgsmål, som vi jo snakkede om, det kunne godt være, at der sad nogen derude og tænkte, de der refleksionsspørgsmål, kunne jeg rigtig tæ- gerne tænke mig at notere ned. Fordi at øh, vi lovede jer jo også at give jer nogle, nogle sådan helt konkrete tips og tricks til, hvordan I rent faktisk kunne, kunne komme det her til livs, hvis det er noget, I oplever derude. Og i det øjeblik, du åbner køleskabet, eller åbner skuffen, eller er på vej ned på tanken, hvis du kan Prøv at se, om du kan blive en lille smule opmærksom på, på din automatiske adfærd. Altså når det sker igen og igen og igen og igen. Og bare det her med, hvis du bare lige kan stoppe op i øjeblikket og sige, hår nu skete det igen. Hår nu er jeg på vej ned på tanken igen. Og det er der, hvor jeg gerne vil bede dig om at stille dig selv nogle af de her spørgsmål. Og det du kan gøre, det er, at du kan skrive dem på en lille post-it, så kan du hænge dem, lad os nu sige, på køleskabet eller skuffen, som du typisk plejer at, øhm, at åbne, eller ud i bilen, når du er på vej ned på tanken. Så du lige har dem. Altså det her med, at når det er tilgængeligt, så er det også mere sandsynligt, at vi kigger på det. Eller for mad, hvis det er tilgængeligt, så er det også mere sandsynligt, at vi spiser det. Så det skal, vi, skal ligesom, vi skal forestille dig, at du skal træne din hjerne. Så hvis du kan blive opmærksom på lige at stille dig selv, måske bare et af de her spørgsmål, jamen, så kan du også blive, mærks, blive mere opmærksom på din automatiske adfærd. Så når du nu står i skuffen, eller i køleskabet for enten første gang, eller for, for tiende gang i løbet af den sidste time, så vil jeg gerne opfordre dig til at først og fremmest tage en dyb indånding, og så spørge dig selv, kan jeg vide, hvad der foregår lige nu? Og jeg, jeg vil ikke bede dig om at dømme, hvad der foregår, eller at nødvendigvis have svaret, men bare det her med at have en opmærksom, en opmærksom nysgerrighed på dig selv, kan vide, hvad der foregår lige nu? Du kan også spørge dig selv, hvad, hvad, hvad mærker jeg lige nu? Eller hvad oplever jeg lige nu? Og det du også kunne spørge dig selv om, det er, kan jeg vide, vide, hvad jeg har brug for lige nu? Der er til synlandet et eller andet, jeg har behov for lige nu, fordi jeg rækker ud efter maden, eller øhm, har lyst til at overspise. Kan vide, hvad jeg i virkeligheden har brug for? Er det et kram? Er det at græde? Er det at være bedre til at sætte grænser på sagt fra? Brug de her spørgsmål til at reflektere lidt mere omkring, jamen hvad er det, du oplever, hvad er det, du mærker, og hvad er det, egentlig du har brug for. Fordi maden, maden vil egentlig bare dulme, men det, du egentlig har brug for, det er faktisk at finde ud af, hvad er det egentlig for et behov, der ligger dernede, som tilsynelig ikke bliver tilfredsstillet. Øhm, og det er en måde at vise dig selv, at nu, 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 øhm, nu er du opmærksom på dig selv, nu vil du gerne lære dig selv bedre at kende, og du vil gerne blive bedre til at lytte til din egen behov. Ja, så det var i hvert fald vigtigt lige for, lige for den... Super uh, vigtigt, super vigtigt. Det
1: godt, du står mig, uh, som sagt. Uh, er der andet, du, du, du vil tilføre her, Tine?
2: Ja, altså jeg vil gerne sådan understrege det her med, at hvis du kan blive opmærksom på de tanker, du har om dig selv, altså de her selvbebregelser, som bare kører på automatik, det her med at sige, hov, 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 nu er jeg igen streng mod mig selv, og nu er jeg igen med mig selv. Og så sige, de, de tanker vil jeg gerne vælge at slippe. Altså det her med bare at, at tage en beslutning om, at det, det slipper jeg. Jeg vil ikke køre ned ad det her tankespor, hvor jeg, hvor jeg graver mig selv længere ned i et sort hul. Så dermed at være opmærksom på dine egne negative tanker om dig selv og dine selvbebregelser. Og øv dig i at sige, så nu, nu slipper jeg jer, jeg har ikke brug for jer. Og hver eneste gang, at du får lyst til at spise restriktivt, så, restriktivt, så vær opmærksom på, at, at det, er, det er spiseforstyrrelsen i dig, der gerne vil spise restriktivt. Og det er også spiseforstyrrelsen i dig, der gerne vil overspise eller spise på dine følelser. Men det har ikke noget at gøre med, hvem du er og hvad du har behov for. Men spiseforstyrrelsen vil prøve at gøre alt, hvad den kan for at tage magten over dig. Men for hver eneste gang, at du kan stoppe op med en opmærksomhed og stille dig selv de her spørgsmål, jamen så kan du lytte lytte mere til dig selv. Og på den måde begynder spiseforstyrrelsen også lige så stille og træde i baggrunden med tiden. Og så vil jeg også anbefale folk derude, at de skal lytte til vores podcasts om mindfulness og mindful spisning, fordi man kan bruge rigtig mange af de redskaber fra mindful spisning til at blive bedre til at være opmærksom på sin krop. Hvornår man er sulten, hvornår man er mæt, hvad man nyder, hvad man ikke nyder. Og, og igen er det en opmærksomhed, vi skal have opmærksomheden tilbage. Dels på, at vi ikke skal være styret af vores tanker om os selv, men at vi skal tale mere venligt til os selv og vi skal opmærksomme på, hvad vores følelser har behov for, hvad vores krop har behov for. Øhm, ja, generelt bare blive bedre til at passe vores selv.
1: Yes. Og det var så det sidste vise ord. <laughs> <laughs> Tine, endnu en gang tusind tak, fordi du, du gad at dukke op til den podcast og, og dele ud af din, din vigtige viden. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Colgate Smart for Good tandpasta i den første 100% genanvendelige tube.